0: Ana Gomes, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Nama. Começamos pela visita do Presidente da República à Ucrânia, esteve numa trincheira, contactou de perto com ucranianos, falou ucraniano, teve ali também alguns momentos de grande empatia com o Presidente Zelensky. Que balanço é que faz desta viagem?
1: Eu... Penso que o Presidente já lá devia ter ido antes, mas acho que foi num tempo muito oportuno. E acho que foi uma visita importante e correu muito bem. E porquê é que foi num tempo oportuno? Porque coincidiu com a Cimeira sobre a Crimeia e também o aniversário da Independência e o próprio Presidente pôde participar em cerimónias e, de facto, falar ucraniano nessa sessão foi importante, foi realmente mesmo muito importante, muito significativo, não só como sinal de empatia para com o povo fazendo-se compreender, mas sobretudo até também politicamente, porque não nos esqueçamos que a Ucrânia teve décadas que não era, não podia falar ucraniano, o Russo sobrepunha se a tudo e, portanto, a afirmação da língua ucraniana é uma afirmação da nacionalidade ucraniana. Portanto, foi, foi positivo, foi também positivo que tenha e significativo que tenha prometido apoio português. Uh, no, nos trabalhos forenses para a identificação dos responsáveis pelos crimes uhum. de guerra e crime contra a humanidade e, e que tenha afirmado que a, que a Crimeia é território da Ucrânia isso é particularmente importante até no contexto uhum. que, se, que dá algumas propostas inaceitáveis de de, 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 de um trade-off de cedências territoriais e de também dizer que as fronteiras da Ucrânia são as nossas de Portugal da União Europeia. Portanto, eu, eu penso que, que foram muito importantes estas mensagens, é que, é que cresceu, claro, o estilo do presidente, com as trincheiras, os beijinhos, as selfies, uh, enfim, uh, a cervejaria, acho que foi muito bom ele ter ido à Maida tomar uma cerveja. Para fechar a visita. Exatamente. Uh, houve também aquela afirmação do chamado... Uh,
0: de que Portugal não tem jogo duplo. E uhum. eu acho que isso foi importante. E, e o Presidente lembrou que ninguém está acima dele para poder dizer o contrário. Hoje o Primeiro-Ministro, em São Tomé, e ao lado do Presidente, disse que não há discrepância entre a posição do Governo e do Presidente nesse sentido. Foi importante que Marcelo Rebelo Sousa tenha dito isso na Ucrânia, de que Portugal está totalmente aberto para uma entrada da Ucrânia na União Europeia, na NATO?
1: Foi muito importante e... E sim, é verdade que Portugal fala uma, uma só voz, como disse o Primeiro-Ministro, mas é evidente que a voz do Presidente tem peso. E quando é usada em determinadas circunstâncias, tem muito peso. É mesmo determinante, pode ser determinante. Eu vi isso, por exemplo, com o Presidente Ianus, quando os governos não ligavam nada a Timor-Leste, lá estava ele a levantar a questão de Timor-Leste. Ianus também foi fundamental a negociação com a China sobre Macau, sobre a transferência de Macau para a China, não se teria feito se não houvesse a determinação do Presidente Anos, compreendendo os sinais dos tempos que essa negociação tinha que se fazer. E poderei dizer o mesmo, por exemplo, quando o Presidente Mário Soares uh, convocou um Conselho de Estado, também sobre Timor-Leste, em, em, em 86. Portanto, o Presidente da República tem uma voz que, de facto, faz-se ouvir e muitas vezes, de facto, condiciona os governos. E, neste caso, esse condicionamento era preciso. É preciso. Porquê? Porque é que eu estou convencida que, certamente, nas conversas que o Presidente teve, quer com Zelensky ou com o Ministro Kuleba, é capaz de ter aflorado exatamente a suspeita que a Ucrânia tem de que Portugal faz jogo duplo. Aliás, Portugal não é o único. Há outros países na União Europeia que fazem jogo duplo. E eu diria, enfim, começar pela Espanha, pela não pela Espanha não, pela... Pela Alemanha e pela própria França. Nessa matéria. Uh, e a Ucrânia tem muito boa diplomacia. Cá. Quer dizer, é, é uma parolada pensar que os, os, os ucranianos não sabem o que é que se diz cá. Sobre essa mesma matéria, o que é que se escreve. Ou em Bruxelas, o que se diz em Bruxelas. Ou nas outras capitais. Portanto, a Ucrânia tem muito boa informação, tem boa diplomacia e sabe que há jogo duplo. E o que eu acho, de facto, inaceitável é que haja esse jogo duplo. Porque é moralmente indigno de um país que entrou para a União Europeia e sim, para Portugal entrar e a Espanha entrar uh, houve outros países que tiveram que ceder uh, os, seu, os fundos uh, uh, quer dizer, por a questão dos chifrões à frente das questões políticas, geopolíticas e, e no fundo da segurança global, uh, coletiva da União Europeia do interesse coletivo da União Europeia parece-me que isso que é uma perspectiva mesquinha e indigna e mais Sobretudo quando, e eu, eu vi depois esse tema ser aqui elaborado, não é por acaso que por certa uh, direita uh, uh, nacionalista que diz que Portugal tem que cuidar dos seus próprios interesses, vai perder fundos, a Ucrânia com 44 milhões entra e com aquele impacto de uh, todos os níveis, e a agricultura, etc. Mas a, a questão é esta, Portugal não tem que ter a ambição de continuar na pedinchice dos fundos. É o contrário. Portugal tem que se libertar dessa pedinchice, tem que se libertar de estar dependente dos fundos europeus. Portugal devia ter a ambição de querer ser contribuinte líquido para a União Europeia e não um país receptor de fundos europeus, como é há 40 anos. Isso é que era a ambição estratégica para o país. Outros países na União Europeia, por exemplo, dos países de leste, têm e afirmam essa ambição. Portugal não. E mais, a reconstrução da Ucrânia. É evidente, vai ser paga pela Europa. E vai ser paga por todos nós. E é do nosso interesse coletivo. E, portanto, um país como Portugal tem que assumir isso. E, mais, tem é que ver que, tem, que pode beneficiar dessa reconstrução. Ainda por cima, um país que tem hoje a importante comunidade ucraniana que nós temos, as pontes, as oportunidades que se abrem para Portugal no mercado europeu alargado com a Ucrânia, mas, sobretudo, no mercado... Num, num, num país com quem pode ter especiais uh, articulações uh, em diversos domínios interessantes. Portanto, Portugal pode ter uh, exatamente interesse positivo no, no, na, na reconstrução da Ucrânia. E mais, e vou-lhe dizer também, e depois no, na reconstrução do que restar da Rússia, porque eu estou convencida que podemos ter a ver, uh, mais tarde ou, mais, mais dia, ou menos dia, que ter que lidar com problemas... Uh, que põe à nossa própria segurança que tem a ver com a própria deterioração
0: da situação na Rússia e a própria implosão da Rússia E, e, e nesse seguimento, esta semana uh, ficou uh, conhecida e altamente marcada uh, também pela morte de Evgeny Prigozhin, que consequências é que isso terá no futuro de Vladimir Putin e consequentemente nesta guerra?
1: Uh, eu fui das pessoas que disse aqui que essa morte estava anunciada era mais que expectável e, mas, de facto, ela ter-se produzido, e nas circunstâncias em que se produziu, diz muito de, de, da, da fraqueza de um regime que tem que assim, assassinar as criaturas que o próprio regime criou, e o carniceiro perigosino era uma criação de Vladimir Putin, e tem que afastar generais que foram decisivos, uh, em determinados momentos, que nomeou, porque por falta de confiança do próprio líder, por falta, por isolamento, por, 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 por se sentir em perigo, por se sentir traído, e de facto isto mostra que não há lealdade. Não há ninguém na Rússia que não acredite que de facto foi Putin que... que, que que uh, o assassinato. Uh, uh, o próprio facto de Putin ter mandado o porta-voz do Kremlin, do Pesco, ao governo, dizer que negar o envolvimento é bem significativo, quer dizer eu hoje vi para e estava ansiedade mas quais sondagens, o que é que sondagens são tudo fabricações, então na Rússia são mesmo fabricações portanto, aqui eu acho que isto mostra que o poder está muito frágil isolado é um momento também muito mau, porque é um momento em que a Rússia está acossada, as tropas russas num, num, na defensiva uh, com a moral em baixo uh, portanto Penso que isto pode ter implicações eh, para o acelerar, digamos, do fim da guerra para a, própria, para a evolução na própria Rússia, que será extremamente preocupante para todos nós. E, e, e por outro lado, eh, também em África, porque a recomposição do grupo Wagner ou do sudanio que Putin arranjará para o, para, para o para o Grupo Wagner é capaz de levar o seu tempo e ter as suas uhum. dificuldades.
0: Continuamos com Vladimir Putin, que esteve na cimeira dos BRICS. Não esteve. Por videochamada, ah, para não correr o risco de ser preso. <risos> Exatamente. Este bloco vai crescer, terá seis novos elementos, incluindo o Irão, a Arábia Saudita. A participação do Brasil neste grupo começa a ser, de alguma forma, duvidosa ou estranha, tendo em conta a predominância de ditaduras? Bom,
1: os BRICS criaram-se, o B é de BRICS é de Brasil uh, por volta do ano 2000 e já tinham digamos que uma apetência de alternativa, digamos, aos Estados Unidos mas com imensas contradições eu própria tive a oportunidade de participar de uma reunião dos BRICS e vi as horrendas contradições, aquilo comparado com a União Europeia é... De não joga a porta com a perdigota um, e, e cada vez mais, claro, nesta cimeira foi particularmente uh, é, uma, é uma cimeira que, que marca uma derrota estratégica da Rússia é, não é por acaso que, como foi dito que Putin não pôde sequer lá ir pelo risco de ser preso, mas ao mesmo tempo é também uma mudança estratégica porque no fundo os brics passam a, a, a ser cada vez mais cribs isto é, o clube de amigos da China, não é? Um, e é por isso que a China é o grande promotor do alargamento. Há um aspecto interessante que, que a China propõe de uh, alternativa ao dólar, de saída da dolarização das trocas comerciais, uh, através de uma moeda digital, é um projeto uh, que até poderia ser interessante, mas eu devo dizer que, conhecendo as contradições que vi no passado e que e que se mantém hoje, e estamos a ver... Olha, quando as estão grandes, na semana em que a Índia uh, celebrou a sua chegada à Lua, a Rússia teve um colossal falhanço, exatamente, num projeto uh, astronáutico também na, 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 na Lua. A China, ironicamente, quer ser, digamos, o novo... Uh, isso não é muito aceito, por exemplo, pelo Brasil, mas eu percebo que não serve os interesses do Brasil... Estar uh, cada vez, e permitir que aquilo se torne um clube da China, de amigos da China, mas é também irónico que a China que era a liderança dos BRICS no momento em que também está a fazer face a uma data de crises económicas. Uh, desvalorização do yuan face ao dólar, uh, quebra acentuada nas bolsas principais de cerca de 50% desde 2020, o setor imobiliário em crise, deflação, uh, dívidas ao nível provincial e e municipal, etc. Olha, não é por acaso que países como, por exemplo, a Indonésia não querem fazer parte do clube. Portanto, eu não, diria, não daria demasiada importância
0: a... A, a este bloco. Não. Uhum. Lula da Silva, desta cimeira seguiu para, uh, para, para para São Tomé, para a da Cplp, uh, que decorreu este fim de semana Ele também lá esteve António Costa esteve uh, Marcelo Rebelo de Sousa, exatamente Estão. um dos pontos que, que marcou este encontro foi a decisão uh, da próxima presidência da Cplp será a Guiné-Bissau uh, quis uh, também esse papel a Guiné-Equatorial, mas seria difícil encontrar um consenso para escolher a, a Guiné-Equatorial para para assumir esse, esse cargo. Eu não sei se Depois essa decisão de vocês...
1: já foi tomada.
0: Foi uh... anunciada esta tarde. Ah, bom. Uh, eu, um, eu... O Presidente da República diz que a, a decisão até já estava tomada na Cimeira em Luanda.
1: Pois, mas o simples facto de, por exemplo, São Tomé-se dizer que se reconhecia o direito da Guiné-Equatorial uh, se candidatar à liderança e, e de, a Guiné-Bissau até admitir, uh, prescindir da presidência para favorecer a Guiné-Equatorial para mim é altamente alarmante, quer dizer, seria completamente a destruição da Cplp. Ela já não tem muito crédito, mas de facto deixar a presidência ir para as mãos da Guiné Equatorial, um país que, que é uma ditadura cleptocrática klepto, totalmente de uma família e que ainda não sequer cumpriu aquele elementar compromisso de abolir a pena de morte, seria o descrédito total da Cplp. Eu gostaria que a Cplp tivesse ao serviço dos povos. E, por exemplo, o tema que o próprio Primeiro-Ministro referiu, que é o da juventude nesta cimeira, como, como cuidar da juventude, juventude e sustentabilidade. Olha, eu, eu sugeria-lhes que começassem por olhar lá para a juventude são de São Tomé e Príncipe, porque, por Príncipe, é um país pequenino, facilmente gerível.
0: Uh... O Primeiro-Ministro até apresentou aquela proposta de Erasmus entre... Pois, há,
1: os problemas da mobilidade dos jovens e não só são os grandes problemas da Cplp, mas, por exemplo, na, na Cplp saiu um vídeo nestes dias Uh, de uns jovens que estão presos desde aquela intentona de 25 de novembro passado em que houve, pela primeira vez como nunca se viu em São Tomé tortura e mortos no quartel e depois foram presos uns jovens a fingir que seriam eles os responsáveis e os jovens estão a clamar por justiça se estes senhores lá estão reunidos em São Tomé e de facto se interessam por juventude e sustentabilidade não podem não olhar para os jovens que estão nas prisões de São Tomé e, e, e para a justiça que não foi feita uh, em São Tomé sobre esse horrível acontecimento de 25 de novembro passado. E claro que aqui o nosso Presidente e o nosso Primeiro-Ministro têm especiais uh, deveres. Uh, eu não estou a ver outros presidentes da CPAP particularmente preocupados com direitos humanos, mas de um país como o nosso acho que têm a obrigação de não se calar e de procurar saber o que é que se passa.
0: Foi aqui nesta cimeira em São Tomé que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa se viram presencialmente pela primeira vez desde o veto do Presidente ao diploma do pacote Mais Habitação, foi no início desta semana. Concordou com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa baseada no fundo no facto de considerar este, este programa irrealista e assente ainda por cima numa falta de acordo de regime? Bem, eu... Hum, muitos dos argumentos
1: que o Presidente deu como justificação para a, sua, para, a su, para a sua decisão, eu até posso concordar com eles, não com todos, uh, ou, ou, ou pelo menos esses argumentos não inviabilizam outras boas intenções que, sem dúvida, o pacote Mais Habitação tem. Uh, digamos que este veto, não podemos... Uh, Uh, ignorar que se insere também numa campanha, digamos, de, de coabitação bastante, uh, bastante agitada entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. E, e por isso foi tão uh, sintomático de facto hoje o, o enfim o facto de estarem voltarem a estar juntos. Uhum. Também já tinha ocorrido depois do veto uh, aos professores, em que o Presidente teve umas entradas de, de Leão e depois umas saídas de Sendeiro, não é? porque Como três ou quatro palavrinhas acabou por não existir de facto, uh, não mudou nada de significativo e acabou por promulgar o, 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 diploma. o diploma sobre os professores e eu lamento, mas tenho medo que uh, isso signifique que vamos ter outro ano letivo cheio de agitação uh, por causa das uh, exigências dos professores até hoje não satisfeitas. Em relação a mais habitação, uhum. um, eu acho que aqui o grande problema é que, de facto, o, há boas intenções, sem dúvida. Há uma tentativa de intervir. Mas aquilo que é fundamental para... Resolver a tremenda falta de habitação no país, que se calcula que sejam cerca de 100 mil casas, é, de facto, dinheiro e investimento. Público. Ora, isso é que não há. Há um pequeno investimento dos fundos europeus, não há um investimento público, não há uma estratégia de investir na construção. Pelo contrário, o que nós temos visto, até o arrepio de compromissos, eu lembro-me, foi António Costa, quando era Presidente da Câmara de Lisboa, que tinha um compromisso, até com o Bloco de Esquerda, de 25% do património do Estado ou do município era para reabilitar e era para pôr em habitações, em rendas acessíveis. Não, não cumpriu nem 2%, só cumpriu 2%. Isso foi já há algum tempo. Agora, isso, nem sequer esse horizonte existe. Não há um programa, e é evidente que um programa desses precisava de financiamento público e privado, e há vários modelos. Aliás, Portugal teve esses modelos no passado. Eu vivi com os meus pais numa casa, de um, num bairro chamado de renda resolúvel, em que as pessoas pagavam um X ao longo de 25 anos e depois a casa era sua. Isso era, obviamente, um incentivo tremendo para as famílias no primeiro fazerem muitos sacrifícios, mas tinham um incentivo e estimarem a casa, etc. Uh, 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 isso, isso ainda aconteceu nos tempos da outra senhora. Depois do 25 de Abril, tivemos o Fundo de Fomento da Habitação, tivemos a própria EPUL e, e tudo isso foi extinto. Uh, a, a experiência que havia foi desperdiçada e, de facto, o que eu não vejo é uma estratégia de investir em, e obviamente não estou a falar de PERs, que são guetos, não, é bairros devidamente integrados. E um programa integrado do Estado, com a, do, do Governo, com as autarquias, que efetivamente consiga reunir financiamento privado e público, uh, e que determine que uma parte da apetização da construída é para rendas acessíveis, é para, ou é para custos acessíveis para aquisição de famílias, etc. E, e é por isso que eu te, temo que, independentemente das críticas do Presidente, uh, Uh, ele quis claramente uh, pôr ônus no governo em relação a este programa de mais habitação e eu temo de facto a curto prazo não tínhamos, uh, não tínhamos quaisquer resultados e o pior ainda é que também a longo não tínhamos uh, resultados significativos e a crise da habitação só pior com todas as tremendas consequências para o país uhum. porque são, as consequências são gravíssimas a crise da habitação juntamente com a crise dos baixíssimos salários, é o que realmente, neste momento,
0: asfixia os portugueses. E o diploma vai ser mesmo confirmado, reconfirmado? O PS... ah, pois, porque é inconsequente. Já avisou? Pois, porque o PS
1: e o governo reagem com uma atitude aparentemente muito cordata e até humilde, mas segue em frente. E, faz, e já diz que vai fazer o mesmo, portanto, é, uma, é completamente inconsequente da parte do Presidente uh, o, o, o veto e, o, e, o, e não é, portanto, pelo, pelo, pelas picardias entre Presidente e Primeiro Ministro, uhum. isso não é isso que me preocupa, é o impacto que não é, de facto, de modo a mudar este estado de coisas num setor que é crítico uh, para o país. Entretanto, continuamos Ainda por a... cima, ainda por cima, assistir. quando... Quando, por exemplo, continuamos a ver destruções horríveis. Por exemplo, e aí o Presidente não disse nada. Por exemplo, olha, uma das áreas onde o Presidente não disse nada é sobre as medidas do, do chamado licenciamento simplificado. Estou para ver o que é que é, porque vários profissionais da arquitetura se pronunciaram contra isso. Outro é os fundos imobiliários que continuam não só a poder granjear vestes gold, e o Governo disse que ia acabar com eles, aliás, enganando a Comissão Europeia se ela se deixar enganar, uh, uh, ou, uh, por exemplo, uh, ainda agora veio a público, que até fundos, fundos europeus, como o chamado programa Consolidar, uh, exatamente, vai para fundos imobiliários que têm benefícios fiscais, como os cidadãos portugueses não têm, uh, para construir e, e para beneficiar de fundos europeus. Bom, isto, isto não é aceitável. E o que o Presidente, em relação a isso, nada tenha dito, também me parece... Não é aceitável.
0: Rapidamente, Ana Gomes, continuamos a assistir à saída de jovens qualificados do país. Pois. A população, entretanto, ah. está envelhecida, muitos profissionais e do setor público a reformarem-se. Como é que, é que antecipam os próximos anos numa resolução deste, deste problema que acaba. Pois é, uma, essa é de facto a questão de fundo no país. Isso. É o
1: chamado inverno demográfico. Uh, a substituição dos fun funcionários públicos cada vez mais envelhecidos a incapacidade de atrair jo jovens para entrar na função pública com salários ridículos, ainda esta semana soubemos que, que, por exemplo, aos jovens funcionários judiciais que acabam de ser contratados vão lhes pagar menos de 800 euros líquidos uh, aos, aos novos informáticos a entrar para a função pública vão uh, pagar-lhes mais 17,5 17, uh, euros e meio. Quer dizer, uma profissão hoje super qualificada, super, eh, super eh, em, em, em demanda, super, eh, super procurada. procurada, como é que como é que o Estado vai ter gente qualificada na função pública para um setor que é essencial para o funcionamento de tudo? As questões obviamente do o digital, do país inteiro. Ou já nem falo dos médicos, quer dizer, porque é que temos situações destas como esta semana que houve o óbito de um senhor no, 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 no serviço nacional de saúde à espera da, da urgência, porque não havia médicos ou porque havia, bom, uh, 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 os professores, quer dizer, sabemos que Uh, não obstante ter havido sucessos, digamos, nas colocações dos professores, também dos alunos agora nas universidades, não há professores de matemática, não há professores de português, não há professores de biologia e, não, e cada vez vai haver menos porque, de facto, não há incentivo. Se tivermos, temos tido essa, essa teimosia de, da parte do Primeiro-Ministro de, de resolver o problema com os professores, isso não é atrativo para os jovens. E, portanto, estamos a, a desperdiçar os nossos jovens mais qualificados. Há, há um pequeno... Uh, uma pequena melhoria graças à, aos nascimentos em que o papel de chave é tido pela população imigrante, mas isto não chega. E, portanto, um, um governo que não tenha por estratégia resolver e, e contrariar este inverno demográfico e uh, olhar para as questões da retenção dos jovens, de lhes pagar adequadamente salários ad, uh, 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 adequados e também de os espalhar pelo país lhes dar incentivos para fiscais e outros. Quer dizer, um governo, ainda, ainda agora soubemos, uh, 1.5 mil milhões é que foi quanto o Estado do ano passado... Perdeu de receita fiscal à conta dos chamados residentes não habituais, os estrangeiros a quem dá borlas fiscais. Ora, com esse dinheiro não seria possível criar um programa de incentivos aos jovens, por exemplo, para lhes dar habitação e benefícios fiscais, para irem para o interior do país nas mais diversas profissões. Um governo que não tem uma estratégia para, resolver, para, para lidar com este problema é um governo que falhará ao país.
0: Vamos às notas finais. Começamos pela grande polémica desta semana em Espanha. O presidente da Federação Espanhola de Futebol o beijo não consentido Bom, à jogadora, o que é que revela? Um grande caminho ainda por... Que o por, homem, por fazer, o Paulo é, é
1: particularmente buçal sim, sim. e troglodita e ainda por cima, uh, vai tentar uh, atirar a culpa para cima da jovem, que é típico que é típico desses indivíduos machistas, sexistas, mas isto revela toda uma cultura, porque foi inacreditável ver uma data de gente a aplaudir aquele sujeito, exatamente quando ele... E, e revela uma cultura que se tem agravado. E não é só cá na Europa, é também nos Estados Unidos... O exemplo de Trump, não é? Que teve uma condenação por abuso sexual e, mesmo assim, o povo americano aceitou uh, tê-lo como presidente. Um, mas todo este discurso está por aí e está impregnado claramente nas palavras do Vox. Aliás, o tal Rubiales utilizou hoje mesmo a terminologia: o, o, o acoso ao homem uh, uh, hetero, uh, heterossexual, a jihad feminista, uh, portanto, a, a ideia de, de, de uma ideologia de gênero género perversa, uh, o flagelo das denúncias falsas de violência doméstica, como se eles fossem as vítimas. E, portanto, isto, isto implica que toda a gente tenha que se mobilizar. E uh, uh, a reação salutar da sociedade espanhola, penso eu, é também uma espécie de terapia e de um acordar para o mundo inteiro. Uhum. Uh, mas implica fazer mais e implica que, obviamente, as federações de futebol tenham que atuar e, e, e quando nós sabemos que, que é aquela... Quer dizer, eu admito que esta história toda com o Rubialas também tem uma implicação a ver com a organização daquele Mundial em que Portugal também está envolvido uhum. em 2030. A e com, com todos os aspectos sinistros, incluindo a candidatura conjunta com Marrocos, uhum. que é uma história que haveríamos de falar mais. Sim. Vou não vou agora? Uma, uma brevíssima nota sobre a privatização da TAP? Bom, é, é só para dizer que vamos estar do... muito atento sobretudo quando se anuncia que está aí a constituir-se um, um consórcio que mete o, o senhor Efra que já quis comprar a TAP, que ainda recentemente teve problemas com a Justiça Brasileira, uh, que mete um, o, 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 aquele amigo do senhor Primeiro-Ministro, uh, o Diogo da Serra da Machado, que também esteve na TAP, por diversas vezes, inclusive foi responsável por um buracão de cerca de 2 mil milhões que a TAP uh, 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 teve à conta de comprar a VEM, e, e depois o empresário Mário Ferreira, que está uh, uh, constituído ou erguido pelo Ministério Público por uh, suspeitas de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. <risos> Só uma admirando, não está lá o
0: Armando Pereira, mas a gente vai estar atento. Ana Gomes, muito obrigada. Até para a semana. Boa noite. Obrigada. Fazemos um intervalo no Jornal de do Domingo. Até já.